0: Attention, attention. Etter over 20 år med fred i Nordirland, så har landet de siste ukene tatt et farlig steg tilbake. Med gatekamper, brandbomber og steiner som blir kastet av ungdom, og barn helt ned i 12-årsalderen. Og disse opptøyene, som er de verste Nordirlandet har sett på mange, mange år, de kan sette fredsprosessen i landet kraftig tilbake. Men hvorfor tar sinte folk til gatene igjen? Og hvorfor akkurat nå? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Ina Svån, og i dag er det onsdag 21. april.
1: De siste ukene i Nordirland har vist ett uh, voldspotensial som det er uh, lenge vi har sett fra, på de kanter. Gatekamper, sint ungdom mot politiet, dels sint ungdom mot hverandre. Og det sätter den ganske så sjøre freden i Nordirland i fare og gjør at mange står som rådvilde tilskuret til, til scenene.
0: Øyvind Brattberg er førstelektor ved Institutt for statsvitenskap på Universitetet i Oslo och kan mye om britisk politik.
1: For å få grep om hva som foregår i Nord-Irland i dag, så trenger vi også et blikk på historien. Den lange forhistorien handler om brittisk herredømme over Irland, og da Irland tok sine første steg mot selvstendighet for 100 år siden i år, så forble Nord-Irland under brittisk herredømme, for der var det et, et flertall av brittiskvennlige protestanter. Og slik ble Irland delt, Nord-Irland forble britisk, så gick det eh flera år men från 1960-talet så uppstod det som är kjent som the troubles. It began badly. On the last Sunday in January, Catholic civil rights marchers defied a government ban on parades and came into violent conflict with British troops in the center of Londonderry.
0: The troubles, det hörs kanske lite ut som en film eller ett band, men det är alltså kalledavne på en blodig konflikt i Nordirland. På den ene siden så stod protestantiske kristne, eller unionister som de også kalles, og på den andre katolske kristne, eller republikanere. Protestantene de ville, og vil fortsatt, være i union med Storbritannia, mens katolikene de ønsket å være en del av republikken Irland. Og denne konflikten det førte etter hvert til en borgerkrig som vart i 30 år, der paramilitære grupper som IRA herjet landet.
1: På begge sider så var det ytterliggående fløyer som tog våpen i bruk og guerillataktikk i bruk og terrorstrategier eh, i bruk. Og det medførte eh, en lang rekke skader og døde. Mer enn 3000 døde teller man opp gjennom de eh, 30 årene hvor urolighetene var som verst.
0: Og en av de mest sentrale hendelsene i denne Nordirland-konflikten det var Bloody Sunday der 13 katolske demonstranter ble drept av den britiske herren i full offentlighet i forbindelse med en demonstrasjonsmarsj. Og dette førte til enda mer hat og fientlighet mellom de to grupperingene i landet.
1: Det var en, en periode med en intens uro under overflaten, frykten for stadig nye eh, terrorangrep, eh, bomber, store eh, sivile dødstal, og så var det en hverdag med et dypt og uforsonelig skille mellom de to sidene, som naturligvis også preger sivilbefolkningen, tidligvis eh, ghetto-lignende tilstander i, eh, i Belfast spesielt, og med en, en fiendskap internt i et og samme samfunn, som er veldig uvanlig innenfor Europa. Og det å leve med en sånn kombinasjon av en frykt for terror og et voldsom skille mellom To sider i ett og samme samfunn er noe som er oss veldig fremmed, naturligvis i Skandinavien, men som også er veldig eh, merkelig sett fra et moderne europeisk stålsted. Så dypt uforsonlig og en skremmende samfunn og en spoken with å Resounding i. Men i 1998,
0: altså etter 30 år med kriking, så fikk man endelig på plass en fredsavtale. Du
1: kan gjøre by words, by debate, by argument, by persuasion, but er is no place for the gun and the bomb and violence in the politics of Northern Ireland or the politics of any of the island of Ireland. All that is over and gone. Som eh, var en slags ehm upprättelse av harmoni mellan de to sidorna, et tvunget samarbete rätt och slett mellan protestanter och katoliker, kombinerat med en tommel opp og lovnad om gjensidig støtte fra både Storbritannia på den ene siden og Irland på den andre siden.
0: Og siden denne fredsavtalen i 1998 så har nordirene levd med mer eller mindre varig fred. Noe
1: hemligheten hemmeligheten bak den freden har vært at makten aldri har vært helt tydelig plassert. De to sidene har, har stått i et uh, tvunget partnerskap samarbeidet om uh, regeringsmakt, Begge har vært representert fått sine plasser i den nordirske forsamlingen, som er et lite parlament. Og så har man hatt gode relasjoner til både den britske regjeringen i London, irske regjeringen i Dublin, og til EU-institusjonene i Bryssel, slik at makt har vært fordelt i flere retninger, og de to sidene har levd i en sjør harmoni, kan man si, i hvert fall et sjørt fellesskap. Men under dette skjørefellesskapet så har gammelt fiendskap fortsatt som en ulmebrand, kan man si. En brand som ikke er synlig i det hverdagslige, uh, unntatt de, disse merkelige skillne mellom hvor folk bor i byen og hvor, hvilke skoler de går på og hvem de omgås. Likefullt så ligger det noe under og gløder, og på et eller annet tidspunkt kan det flamme opp.
0: Og nå kan det se ut som om det er det som har skjedd. Etter mange år med en slags fredstilstand i Nord-Irland, så har det som til nå har vært en ulmebrand plutselig flammet opp.
1: Det er mange grunner til at uh, urolighetene nå plutselig har, har blusset opp. Men det mest konkrete, og som er lettest å feste seg ved, handler rett og slett om brexit og konsekvensene av brexit for Nord-Irland.
0: Men uh, hva har brexit med freden i Nord-Irland å gjøre?
1: Brexit, Storbritanniens utmelding av EU, var fra første stund et problematisk spørsmål i Nordirland. For det første så var det et klart flertall i Nordirland som ønsket fortsatt EU-medlemskap, men det flertallet var nok så skjevfordelt. Det var langt flere katoliker som ønsket å få bli EU enn det var protestanter, slik at de to gruppene i samfunnet trakk i, i hver sin retning. Og så oppstod näste problem da man skulle avklare hvordan utmeldingen skulle organiseres. Hvor skulle EUs yttergrense trekkes opp?
0: For siden nord är en del av Storbritannia, så skulle yttergrensen til EU i utgangspunktet trekkes mellom Irland og Nordirland. Men ganske fort så skjønte den britiske regjeringen at dette ville by på noen problemer mellom de to landene. Fordi att Irland og Nordirland har fri ferdsel over grenser, fri handel, transport og mye annet, det mener mange er helt essensielt for å opprettholde freden.
1: Dermed ble til syvende sist en del av løsningen å gjøre EUs yttergrense til en slags vegg i Irskersjøen mellom Nordirland og det britiske fastlandet. Og det har skapt frustrasjon og aggresjon.
0: Ja. Mm. Og det var jo Theresa May, eh, daværende statsminister i Storbritannien som sto med disse brexit-forhandlingene. Skjønte ikke hun at en sånn grense kunne bli ett problem?
1: Theresa May eh, forsto at dette ville være et problem da hun var brittig statsminister. Og nettopp det eh, var en av årsakene til at hennes forsøk på utmeldingsavtale gang på gang møtte veggen. Noriske eh, unionister, som var en del av... Eh, grundlage for den konservative regjeringen den gangen som støtteparti, de ønsket ikke at Storbritannia på noe vis skulle gi avkall på nord -Jylland. Man skulle fri, fullstendig frie og eh, åpne relasjoner mellom det britiske fastlandet og Nord-Illand. Etter Theresa May med Boris Johnson som statsminister, så snudde man på, på et vis dette på, på hode og godtok likevel at Nordirland irland for de fleste praktiske formål nå er sammen med Irland, snarere enn sammen med Storbritannia når det gjelder handel.
0: Och vips så blusset gamle konflikter opp igen, nemlig den interne drakkampen mellom protestanter och katoliker om hvem Nordirland irland egentlig bør tilhøre. Og nå i januar, da Storbritannia formelt forlot EU, så ble de grensene man til da bare hadde snakket om faktisk til virkelighet.
1: Og det betyr att eh, denne vintern og våren, så har for eksempel supermarkeder i Nordirland hatt vanskeligheter med varetilgang fra Storbritannia. Fortholding og skjemautfylling og knuter på tråden har preget veldig mye av handelen mellom Nordirland og det britiske fastlandet. Så først nå man får märke på kroppen hva brexit egentlig skal bety for Nordirland. Og det er begynnelsen på noe som man antar kommer til bli enda mer trøblete på sikt.
0: Og nå, de siste ukene så har vi jo sett bilder av busser i brann og frustrerte folk i gatene. Men hvem er det som egentlig står bak disse opptøyene?
1: Det vi, vi ser av um, gatekamper og opptøyer i Nordirland i dag er for en stor del preget av, uh, av unge, av sinte unge, tenåringer og uh, knapt nok det. Og vi kan regne med at uh, få av de som har satt seg inn i uh, detaljer i brexit -avtalen. Det er også veldig få av de som har noe nært og umiddelbart forhold til eh tidligere tiders uroeligheter i Norrland, men likefullt så lar de seg mobilisere. Og det handler om at det er mye nød, eh, frustrasjon eh, opparbeidet agg hvor man bare trenger noe å mobiliseres på, så er man klarer til eh, klarer kamp, så å si. Og så handler det om at det finnes Eh, bakmenn og krefter som ønsker at det skal bli, eh, at, at det skal nøres opp under de eh, vonde følelser og, som, som ligger der allerede bland eh, ungdom. I det i den blandingen så er det også kriminelle elementer eh, som, som ønsker uro og, og kaos, og så er det de Mere voksne som også er intenst opptatt av den historiske konflikten, og som ser sin interesse i å mobilisere ungdom og på den måten la uroen flamme opp.
0: Men de som er ute i gaten og demonstrerer, da, hva er det de vil?
1: De som nå er voldsomt sinte på, på protestantisk side, eller på unionistisk side som også er et begrep å bruke her, de ønsker først og fremst se på oss, Husk på oss, ta vare på oss, sørg for at vi fortsatt er en eh, anerkjent del av den britiske stat, og la oss ikke flyte bort i, i noe som på sikt kommer til å ende med et gjenforent Irland, där vi ikke lenger har en privilegiert rolle, men er slukt av ett eh, flertall som ikke er på vår side.
0: Og i forrige uke, da prins Philip ble begravet, så så man at opptøyene rodet seg del ned. Kanskje fordi respekten for Storbritannia og kongefamilien står sterkt hos protestantene. Men regjeringen i London de har vært ganske sene til å svare på opptøyene som har herjet de siste ukene. Og det kan ha noe å gjøre med interessen for Nordirland i 2021.
1: I det store bildet så er ikke Nordirland noen tung og viktig interesse i dag for regjering og politikere i London. Nord-Irland er en, en et lite territorium, det der er lite økonomisk og så videre, og har i løpet av de siste 20 årene med eh, fredstilstand blitt mindre og mindre del av den daglige politiske debatten i London.
0: Men nå er det jo opptøy igjen i Nord-Irland som får masse oppmerksomhet. Hvor farlig er det her egentlig? Kan det bli en ny the Troubles?
1: Det er veldig vanskelig å forutse hva som venter rundt neste sving i Nordirland. Det var også svært få som kunne forutse det som nå har blusset opp disse siste ukene av uh, uroligheter. Jeg og mange andre er urolige for hva som venter i, i sommer når den såkalte mars-sesongen begynner og historiske slag skal minnes. De sterke motsetningene mellom gruppene blir tegnet opp på, på ny. Jeg tror vi ska håpe på at de ungdommene som er eh, sinte og preget av agg og at de lar andre aktiviteter ta over. Husk også at eh, covid situationen er en del av dette bildet. Et, et åpnere samfunn med med flere aktiviteter, arbeidsplasser som vender tilbake og så videre, vil forhåpentligvis gjøre at ting se lyser ut allerede i av dette året. Och så handler roen naturligtvis om de bakmännen i kulisserna vad de välger att göra och inte göra. Och till synostist så är försoning och den sjöra freden vi har snackat om helt och fullt avhängig av
0: dem. Den episoden är laget av mig Innas von och producent David Vekony. Resten av förklart är Caroline Fosland. Anne Lindholm, Marit Eriksdatt i Gjelland, og Fride Nesten Åndstad. Du lyd fra AP.